0: On est ensemble jusqu'à 13h30. Bonjour à toutes et à tous. Ravi de vous retrouver pour cette émission à votre service. Et on va s'intéresser aujourd'hui au diagnostic immobilier. Pour nous en parler, j'accueille Christophe Legrand. Bonjour Christophe. Bonjour Brice. Vous êtes fondateur de LCD67. Vous êtes diagnostiqueur immobilier. C'est ça, exactement. Et on va voir avec vous pendant une demi-heure, justement, bah, votre métier pour essayer de mieux comprendre parce que entre les DPE, les bilans... Voir les diagnostics électricité, gaz, amiante, plomb, on ne s'en sort pas tellement. On a des fois un peu peur de vous en <rire> tant que vendeur. Parce qu'on va se dire, mais qu'est-ce qu'il va encore nous trouver dans mon appartement que j'essaye de vendre euh, Qu'est-ce qu'il va encore nous trouver Et puis quand on est côté acheteur, on se dit, ah, j'attends le, le DPE parce que je vais pouvoir négocier mon prix. J'ai bien résumé là, Christophe Legrand euh, Tout à fait, c'est exactement un peu ça,
1: ça. Exactement.
0: Alors justement, euh, qu'est-ce que vous faites et quel est votre métier Présentez-nous
1: ce, ce métier de diagnostiqueur immobilier. Alors le diagnosticur immobilier, c'est un peu un, comme vous disiez, c'est un peu un contrôleur qui va donner l'état du bien qui va être vendu. La maison, l'appartement, et qui va faire un, des rapports en fonction de l'année de construction. Donc il va faire des rapports sur l'amiante, si c'est euh, si le cas. Le plomb pour les maisons d'avant 49. Euh, L'électricité, le gaz, euh, le diagnostic énergétique, donc ce qu'on appelle communément le DPE. Oui, on y reviendra justement, ouais. Voilà. Et euh, pour les appartements le mesurage Carrez. C'est quoi le mesurage Carrez Alors mesurage Carrez pour euh, donc tout ce qui est en copropriété, on va mesurer la surface. Donc la surface au sol et la surface dite habitable, donc euh, où on va déduire certains éléments comme euh, tout ce qui est inférieur à 1,80 m de hauteur. Ou... D'accord,
0: donc c'est le fameux voilà quand quand on évalue un bien, voilà, en loi Carrez, il y en a plus au sol mais par contre si c'est euh, euh, si si c'est mansardé, voilà, si on ne peut pas se tenir debout, bah, ce n'est pas de la surface à voilà, d'accord, comme ça on, on, on comprend bien Alors du coup, vous intervenez dans le cadre de vente, c'est bien ça, d'appartements ou de maisons, C'est ça, tout Donc, à fait. Euh, Pour des locaux professionnels également Également, également Donc toute vente immobilière, voilà. euh, vous êtes finalement le, le juge de paix euh, là-dedans <rire> Si on veut, oui <rire> Alors, j'ai une question très concrète euh, bon, Le métier de diagnostiqueur immobilier, déjà, est-ce qu'il est régulé euh, comment on peut faire confiance finalement à un diagnostiqueur Parce qu'il y, y a vous, bien sûr, vous faites votre métier depuis combien de temps tiens Moi, c'est ma dixième année. Votre dixième année. Bon, euh, donc vous avez une certaine notoriété et, et vous êtes là en, en place, euh, Christophe Legrand. Par contre, pour ceux qui nous écoutent et qui se disent, bah, voilà, comment choisir finalement un diagnostiqueur immobilier Comment lui faire confiance Parce que, encore une fois, je le disais en préambule de cette émission, et au début, vous faites quand même l'appuyer le beau temps, si je puis dire, et vous avez quand même des éléments assez importants qui vont faire varier le prix. Qui peuvent oui. faire
1: varier le prix. Et on y viendra. Donc, effectivement, nous, on est euh, notre profession est réglementée. On est certifié. Donc, pour chaque diagnostic, on est certifié pour l'instant sur une durée de 5 ans. Ce qui veut dire que tous les cinq ans, on repasse nos certifications. Donc, on est contrôlé. C'est qui votre contrôleur justement Alors moi c'est aujourd'hui c'est B2C, c'est une société Donc on peut choisir son certificateur D'accord euh, Il y en a plusieurs, hein, Veritas, Socotec, enfin voilà on, Ils sont assez nombreux Donc on choisit son certificateur Qui tous les 5 ans va nous faire repasser Donc vérifier nos connaissances donc Sur la partie théorique et la partie pratique Et dans les deux premières années de certification On est surveillé Donc on va nous demander tous nos rapports Et on va contrôler ces rapports là
0: et donc, c'est ce qui, euh, finalement, fait foi. C'est si 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 garant de notre garant Alors, justement, vous parlez de, de ces certifications. Est-ce que, euh, moi, en tant que client d'un diagnostiqueur, euh, est-ce que je peux exiger, je peux demander ces certifications, histoire bah, de voir si euh,
1: le professionnel que j'ai appelé est conforme et euh, Tout à euh, fait. Tout à fait. C'est même conseillé de, de demander euh, ces justificatifs de certification et d'assurance. Parce qu'on a une, une assurance en responsabilité, professionnelle, d'accord, qui nous couvre à hauteur de 500 000 par an. Et donc celle-ci, on peut aussi la demander. Alors justement, euh, comment vous choisir
0: Comment choisir, vous, éventuellement, tiens, pourquoi pas, euh, je rappelle, hein, Christophe Legrand, euh, ou éventuellement l'un de vos confrères C'est quoi les critères euh, Est-ce que, que est-ce que vous avez tous la même grille de lecture Question très, très simple, Alors, très basique. Euh, est-ce que si je vous mets trois sur un bien en, en, en évaluation, est-ce que vous n'allez pas sortir trois rapports différents
1: Et là, dans ces cas-là, c'est un petit peu bizarre. Bah, en principe, non. Parce qu'effectivement, comme vous disiez, on a une grille, oui. hein, pour quel que soit le diagnostic. Donc, on suit euh, tous les mêmes principes. Euh, bon, comme dans tous les métiers, il peut y avoir des écarts, bien sûr. Donc comment choisir euh, Moi je dirais la plupart du temps on me recommande. Donc le mieux, c'est. Vous donc... travaillez avec qui Christophe Alors avec des agences immobilières, avec des notaires, euh, voilà, avec des professionnels de l'immobilier qui travaillent avec moi depuis de nombreuses années, donc qui me font confiance, qui connaissent mes rapports, ma façon de travailler. Et voilà, c'est le sérieux qui fait qu'on est recommandé. Alors. Vos missions sur le terrain, concrètement, comment vous travaillez ben, concrètement, moi j'ai mon ma petite tablette où euh, pour chaque diagnostic je vais euh, contrôler. Donc on va prendre un exemple sur l'électricité. J'ai euh, un certain nombre de points à contrôler, des contrôles visuels et après j'ai des appareils de mesure. Donc je vais contrôler la terre, je vais contrôler euh, euh, le différentiel, le disjoncteur. Je je vais pas être trop technique, mais voilà, on a certains points de contrôle avec des mesures. Et pour ça, on a des appareils qui vont nous permettre de contrôler l'installation.
0: Ça veut dire que vous contrôlez la qualité, je parle d'électricité. vous contrôlez la qualité de l'installation électrique d'un bien, appartement ou maison. Est-ce que vous avez le pouvoir de dire, oh là, là franchement c'est complètement dangereux, euh, quand vous entrez dans des vieilles maisons avec encore, on se souvient, ces tableaux électriques en porcelaine, hein, c'est bien ça. Est-ce que ce type d'installation, euh, vous avez un devoir, si je enfin un, un devoir ou un... Ou un pouvoir, si je puis dire, de police en disant non, mais là, là je bloque immédiatement
1: ou, ou pas du tout. Alors quel est, on est votre pouvoir finalement là-dedans On est toujours dans le cadre de l'information, c'est-à-dire que nos rapports sont euh, permettent d'informer le futur acquéreur sur l'état de la maison, électricité, gaz, amiante, voilà. On va faire une liste et on va donner un état. Il y a juste pour le gaz, effectivement, où on peut être amené à couper l'installation si vraiment il y a un danger grave et immédiat.
0: D'accord. Mais là, et là, on peut le comprendre effectivement. Voilà, euh, bien allez. sûr.
1: Il y a des risques d'explosion de, ou de monoxyde de carbone. Donc là, on, peut, on a le pouvoir de couper, d'appeler le fournisseur en, en gaz et de dire stop, on arrête, on arrête cette, cette installation-là parce que c'est trop dangereux.
0: Pour les autres cas, notamment sur le cas électrique
1: Alors le cas électrique, c'est toujours de l'information. Donc moi, comme beaucoup, on, on, va, on, on va informer déjà le, le vendeur en disant attention, votre installation est très dangereuse. Mais je ne vais pas pouvoir couper, moi. Je vais juste, euh, effectivement, conseiller le propriétaire, soit vous vendez un l'état, ok, mais faites attention à vous. Euh, moi, je dis souvent, euh, euh, pour les douilles métalliques, notamment, quand vous changez une ampoule, coupez. Coupez tout, bien coupez sûr. Tout, parce que c'est trop dangereux. Et, et, évidemment. Et, et on sait bien hein, que les
0: installations, les premières installations électriques sont, ont vraiment une dangerosité euh, euh, assez forte. Euh, Christophe Legrand, je vous propose une première pause dans cette émission. Vous écoutez Azure FM, il est... 13h07, on va continuer à parler justement de ce diagnostic immobilier, concrètement comment ça fonctionne et notamment sur le DPE parce que ça fait des belles couleurs hein, avec A, B, C, D, E, G, quand c'est A c'est très bien, quand c'est G c'est pas très très bien, à quoi ça correspond tout ça et surtout bah, vous êtes acheteur, tiens, vous avez ce rapport devant les yeux mais vous comprenez rien parce que c'est très technique quand même, on va essayer de démêler un petit peu et vous donner les clés pour mieux comprendre tout ça. Courte pause musicale et on revient à tout de suite. À votre service, le magazine pratique qui vous facilite le quotidien. 13h, 13h30 sur Azure FM. Azure FM.
2: Ils parlent tous comme des animaux, de toutes les chattes, ça parle mal de mes je sais pas ce qu'il faut, mais je suis plus qu'un animal. J'ai vu que le rap est à la mode et qu'il marche mieux quand il est sale. Bah faudrait peut-être casser les codes. Une fille qui l'ouvre, ce serait normal. Balance ton quoi Même si tu parles mal des filles, je sais qu'au fond t'as compris. Balance ton quoi Un jour peut-être ça changera. Balance ton quoi Pas à la radio, parce que mes mots sont pas très beaux Les gens me disent de mes mots, pour une fille belle t'es pas si bête Pour une fille drôle t'es pas si laide Tes parents et ton frère ça aide Oh, tu parles de moi, c'est quoi ton problème J'écris rien que pour toi, le plus beau des poèmes Laisse-moi te chanter Poli pour la télé Mais va te faire en... Balance ton quoi Balance ton quoi Balance ton quoi Un jour peut-être ça changera
0: 13h, 13h30 sur Azure FM avec Brice et ses experts. Vous allez acheter un bien ou vous voulez vendre un bien appartement maison et on vous pose la question de ce diagnostic immobilier. D'ailleurs, dans certaines agences, on voit diagnostic en cours ou DPE en cours. Le DPE, justement, on va y venir dans quelques instants. Christophe Legrand, fondateur de LCD67, qui est donc diagnostiqueur immobilier, est à mes côtés jusqu'à 13h30. Euh, question Christophe, oui. euh, Vos missions sur le terrain On a vu l'électricité, on a vu le gaz Donc là j'imagine, bah, c'est quoi C'est de mesurer l'intégrité des, des canalisations
1: de gaz qui arrivent dans la maison ça Il y a ça, c'est comme pour la partie électrique On va vérifier certaines choses visuellement Et on va faire des contrôles Sur la chaudière, s'il y a une chaudière Des contrôles par rapport au monoxyde de carbone Et on va faire des contrôles de fuite également
0: Donc avec là pour le coup Le pouvoir de dire stop, on coupe le gaz Si c'est trop dangereux Exactement. Bon, euh, celui, qui recoin, celui qui reçoit pardon, un de ses rapports notamment l'acheteur, enfin le vendeur aussi, mais mais, mais l'acheteur,
1: il doit comprendre quoi Il doit comprendre quoi Bah il doit. Euh... Parce que c'est quoi, c'est un pavé de 20 pages, non oh, ça pas... de... Oui, en <rire> fonction en fonction du nombre de rapports, oui, ça peut être même plus conséquent si ouais. on a le plomb ou l'amiante.
0: On, on va y venir justement euh, sur ces points précis, mais, mais il doit il doit comprendre quoi C'est assez clair, c'est c'est rédigé, c'est est-ce que c'est voilà, est-ce que c'est très clair
1: à comprendre En principe, oui. Euh, on a toujours une page de résumé où euh, on va dire pour chaque diagnostic, on va faire un petit, un petit résumé sur l'installation électrique, sur l'installation gaz. Donc c'est relativement simple. Euh, maintenant, moi, ce que je conseille toujours euh, aux vendeurs ou aux acquéreurs, on a un rapport, on a des coordonnées, il ne faut surtout pas hésiter à appeler le diagnostic. je vais te le faire expliquer voilà. Ouais. Parce qu'effectivement, pour le, pour le néophyte, c'est pas toujours évident à lire et les termes utilisés sont, peuvent parfois, parfois faire peur.
0: Alors justement, euh, Christophe Legrand, Vous parliez il y a un instant de plomb et d'amiante On sait que ce sont des poisons Juste un mot là-dessus euh, Le plomb, il y en a où Alors en Alsace Est-ce qu'il y en a encore L'amiante, il y en a où Et est-ce qu'il faut vraiment s'inquiéter Quand je dois vendre et je me dis Oula, je peux pas vendre ça, c'est plein d'amiante Ou au contraire, je dois acheter Et je me rends compte que finalement, les dalles les dalles PVC au sol Elles sont bourrées d'amiante
1: Quel risque aujourd'hui Alors oui, comme vous disiez, le, le plomb et l'amiante sont des produits euh, toxiques Euh... De différentes manières. Donc, pour le plomb, c'est l'ingestion. Donc, nous, on va chercher le plomb dans les peintures. Uniquement dans les peintures. D'accord. Euh, la question qu'on me pose souvent, c'est les canalisations. Voilà, vous la poser. On ne le contrôle pas du tout. D'accord. On va contrôler le plomb dans les peintures, donc dans les boiseries, euh, les plaintes. Donc, c'est les... quoi, c'est les anciens, pour qu'on comprenne bien, c'est les anciennes peintures qui étaient à base de plomb, c'est ça? C'est ça, ça là, des années, années... Alors, c'était, ça, ça a été interdit en 49. Donc. ce qui est avant 49, on, on va le contrôler. L'année 50. Voilà. C'est énorme. Ouais. Et euh, effectivement, on en trouvait un peu partout euh, Même dans les peintures, sur les murs euh, Donc nous, c'est ce qu'on va mesurer Et on va indiquer surtout l'état de dégradation Parce que, comme je vous disais, euh, le plomb il est dangereux en ingestion Donc il ne faut pas manger la peinture
0: Oui, on pense évidemment aux jeunes enfants C'est exactement ça,
1: c'est surtout les enfants, les enfants en bas âge qui sont exposés Donc à partir du moment où il y a du plomb sur les plaintes, sur les murs ou les portes Et que c'est dégradé il est conseillé, en fait, de le, de le protéger. Donc, soit de le poncer ou de l'enlever avec une protection, un masque, et de repeindre par-dessus. Et sur l'amiante, pour le coup? Alors, l'amiante, c'est différent, c'est par inhalation. L'amiante sont des fibres très fines qui sont dangereuses quand on les inhale parce qu'elles vont se loger dans les alvéoles pulmonaires et, et provoquer et le problème, voilà, voilà, des cancers les et cancers. des complications, effectivement. Ouais. Et c'est des maladies qui se déclarent très tardivement. Donc, euh, pour l'amiante, il y a plusieurs matériaux. Donc, quand l'amiante, vous parliez des dalles, tant que l'amiante est emprisonnée, pas de risque. Oui. Par contre, dès qu'on libère les fibres, c'est là qu'on crée un risque. Donc, ça veut dire qu'on comprenne bien, je rachète un
0: bien où il y a ces fameuses dalles qui étaient dans oui. les années 60, euh, assez répandues, il hein, faut, faut bien le fait. dire. Tant que ça reste et tant que c'est pas dégradé, il n'y a pas de problème. Pas de problème. Par contre, si vous commencez vous-même euh, vous avec le pied de biche à les enlever, là, il y a un de problème. on
1: libère des fibres. Oui. Et les fibres étant est fini donc très légère et vont rester dans l'air d'accord donc euh, là euh, attention faire appel à un professionnel
0: exactement euh, ça, ça peut faire peur quand même parce que quand on voit certains chantiers euh, comportant de l'amiante enfin c'est une véritable euh, prison hermétique si je puis dire qui, qui, qui est mis en place pour intervenir en tant que ça fait peur, parce qu'on se dit, Oula, ça va coûter cher de faire enlever, je prends ces dalles, on va mm -hmm. parler des plaques éternines dans un instant, et on sait que de nombreuses vallées en sont recouvertes, hein, les, les maisons. Euh, Qu'est-ce que je fais dans, dans, dans ce cas-là
1: ben, Comme vous disiez, le disiez, le plus important, c'est de faire appel à un professionnel. Oui. Parce que euh, dès lors que vous allez travailler dessus, vous allez libérer des fibres, et là, vous ne savez pas, vous, vous ne maîtrisez pas. Si vous passez par un professionnel, il va suivre, lui, un protocole, où il va éliminer ces euh, fibres d'amiante et il va les mettre dans un double emballage.
0: Question, je parlais à l'instant des, des plaques éternites euh, mm -hmm. et, euh, et autres, hein, donc tout ce qui est euh, les ciments, les, mm -hmm. les plaques de, sur les garages notamment, du fibre-ciment, je cher, cherchais le mot. Est-ce qu'il y a de quoi s'inquiéter quand on achète justement un bien que son abri de jardin est en
1: fibre-ciment euh... Alors là, les fibres sont emprisonnées D'accord. Donc il n'y a pas de risque. Euh, ce qui est, de, ce qui peut être dangereux, c'est euh, ben vous passez un coup de flex dedans. Un coup euh, de flex, c'est-à-dire euh, si circulaire. D'accord. Okay. Voilà. Euh, si vous commencez à, à travailler sur ces matériaux-là, vous allez libérer. Donc tant que c'est comme ça en l'état, que c'est pas trop dégradé, il voilà, n'y a pas de risque.
0: Donc le fait de se dire voilà j'ai une cabane de jardin avec euh, du fibro-ciment, euh, Bon il y a de la mousse dessus, mais finalement euh, c'est à peu près en bon état. Il n'y a pas de risque. Il n'y a pas de risque en l'état. Ouais. Par contre vous commencez à sortir la disqueuse Là c'est fortement déconseillé ça. Et on peut le comprendre Donc là aussi il s'agit de remettre un petit peu les les éléments et de ne pas faire peur euh, non plus. Euh, ça s'élimine facilement, tiens, justement, pour ceux qui nous écoutent. Et je pose la question aussi hein, sur les façades recouvertes, justement, de ces plaques éternites. Hein, on voit voilà. dans certaines vallées, la vallée de Minster notamment, euh, où ça faisait partie intégrante aussi des constructions euh, à l'époque. Euh, là, il y a de quoi s'inquiéter
1: Ou c'est pareil S'inquiéter, non. Euh, simplement, le, le traitement des déchets amiantés est, euh, est soumis à une réglementation particulière. On ne peut pas l'emmener n'importe où oui, à la déchetterie, comme voilà. ça. L'enlèvement des plaques dont vous parliez, on est que ce soit ondulé ou plane, euh, il n'est pas compliqué. Par contre, le traitement. Le traitement, ouais. Voilà. On ne fait pas n'importe quoi. On ne peut pas l'enterrer le, n'importe où. Euh, voilà. C'est pour ça qu'il est préférable de passer par des professionnels.
0: Bon, bon. Eh ben, en tout cas, euh, pas de panique, euh, on l'a vu, mais se faire entre. Vous vous conseillez, j'imagine aussi, hein, vous, pour oui. l'élimination de ce genre de, de matériaux, que ce soit le plomb, on l'a vu il y a un instant, ou, ou éventuellement des, des, des matériaux euh,
1: comportant de l'amiante. De l'amiante, hein. oui. Alors, mais... je, je ne conseille pas des professionnels. Ouais. Je, je dis simplement passer par un professionnel. Bon, en tout cas, euh, vous avez peut-être des adresses. Il euh, ah, y euh, en a,
0: il y euh, en a quelques-unes. Au, 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 au cas par cas, justement, à conseiller à, à vos clients. Euh, Christophe Legrand va marquer une nouvelle pause et puis on va s'intéresser à ce gros bloc qui est le DPE, parce que là, ABCDEFG avec des très belles couleurs. À quoi ça correspond Et bon, on va en parler dans un instant. Reste avec nous.
2: I she's got the look
0: Votre service 13h 13h30 sur Azur FM avec Brice et ses experts. Et on continue à parler cet après-midi de ce métier de diagnostiqueur immobilier. À quoi ça sert justement Amiante, plomb, électricité, loi Carrez, gaz. J'ai à peu près tout fait. DPE. Oui, DPE. Tiens, bah ben voilà, DPE. <rire> Diagnostic de performance énergétique. C'est ce que ça veut dire. Et en gros, ça permet d'identifier, même sur les petites annonces, hein, parce que maintenant c'est marqué très clairement. Euh, en gros, est-ce que j'achète une passoire énergétique ou est-ce que j'achète un bâtiment qui tient à peu près à la chaleur. C'est ça, exactement. C'est ça l'idée. Euh, Expliquez-nous déjà comment vous évaluez ça. Alors j'imagine qu'il y a l'année de construction, à peu près le niveau d'isolation, mais entre un bien classé B ou C et un classé E ou G ou G pardon ou F, euh, comment ça fait, fait le prix. Oui. Et, oui, ça fait le prix aussi d'achat parce que c'est une marge de négociation. Vous avez ce pouvoir-là vous aussi en, en disant bah voilà euh, c'est un, un, un bâtiment qui est très énergivore donc ça va vous coûter cher à, à chauffer. Euh,
1: comment vous travaillez Christophe? Alors il y a deux, il y a deux choses qu'il faut différencier, c'est pour les biens d'avant 49, parce que là, on va, le, la réglementation nous impose d'utiliser les consommations réelles. C'est-à-dire qu'on va demander aux propriétaires les factures d'énergie qu'il va avoir pour le, la production de chauffage et d'eau chaude sanitaire. Mmh. Et on va ramener ça à la surface habitable et ça va nous donner cette fameuse étiquette ABCD. D'accord. Donc vous comprenez bien qu'à partir de là, si vous avez une personne âgée qui, dans une grande maison, chauffe trois pièces, euh, les factures, ben ça va nous donner un DPE qui sera plutôt bien noté. Bien sûr. Euh, Alors que la maison comporte 10, par exemple. Voilà. D'accord. Et du coup, ben ça sera pas tout à fait cohérent avec un usage normal. Donc là, il faut l'expliquer dans le DPE. Donc ça, c'est pas de votre faute. c'est C'est la réglementation qui fait comme ça. Voilà. Quoi. Exactement. L'outil, le thermomètre, qui est fait comme ça. Exactement. On est obligé de faire comme ça, donc euh, on le fait. Simplement, il faut que ce soit expliqué. Euh, c'est pour ça qu'il faut être prudent euh, à la lecture du DPE pour les maisons d'avant 49. Donc ça,
0: voilà. Ceux qui nous écoutent, vous achetez un bien d'avant 49, prudence. Prenez ça avec avec pincettes parce que c'est basé sur la consommation et sur l'usage réel.
1: Voilà. Après 49 Après 49, on a une méthode de calcul qui s'appelle 3CL, qui est une méthode conventionnelle, donc on utilise tous la même. Et là, on va calculer euh, tout ce qui est surface déperditive. Donc on va prendre les surfaces de fenêtres, de murs, de planchers, de plafonds.
0: Donc là où l'énergie s'en va, voilà, c'est ça Là où le chauffage va, d'accord
1: Et donc nous, on a une petite moulinette, un logiciel, qui va nous permettre de calculer un besoin en énergie. Donc là, on n'est plus du tout sur un usage réel, on est sur un usage conventionnel. Et supposé est supposé. Donc on va calculer ce besoin en énergie qui, après, ben, même principe qu'avant, on va diviser ça par la surface habitable et ça va nous donner cette étiquette de consommation en énergie. Primaire. Et avec justement cette grille de lecture qui commune,
0: j'imagine, à tous les diagnostiqueurs, on arrive à ne pas avoir trop de disparité entre, en entre les deux On En principe, ouais. voilà,
1: si, le, si le travail est bien fait, si les éléments sont bien pris, on doit avoir euh, Quelque chose sensiblement qui pourrait... le même résultat.
0: Vous faites quand même le prix, vous, hein, avec votre, votre métier. Vous faites le prix, et c'est ce qu'on disait au début de cette émission, vous avez quand même un gros pouvoir de la part de l'acheteur qui va des fois décevoir un peu le vendeur parce que bah, le vendeur s'attendait à avoir plus, mais c'est un moyen de négociation. Quand on vous dit bah, votre installation électrique, elle est, elle est pas bonne. Euh, quand vous dites, bah, attendez, votre peinture,
1: il euh, y a encore du plomb là-dedans, tout ça, c'est des, des frais, ça fait baisser le prix. C'est clair, c'est clair, que ça rentre dans la négociation entre le vendeur et, et l'acquéreur. C'est un peu comme un contrôle technique de voiture. Hein. En ouais. fait, on fait un contrôle technique de la maison. Ouais. Euh, avec toutes les normes euh, environnementales, avec
0: euh, la marge vers l'avant, si je puis dire aussi, d'avoir des bâtiments, des appartements, des maisons moins énergivores. Euh, Est-ce que votre métier a changé là Ça fait dix ans que vous êtes dans ce métier-là, Christophe Legrand. Est-ce que vous voyez justement de plus en plus de réglementations, des choses de plus en plus précises, euh, concises Est-ce que vous le voyez évoluer Comment vous le voyez évoluer
1: Alors effectivement, on a régulièrement des changements de normes sur la partie électrique. Moi, je crois que je suis à ma troisième norme. D'accord, en 10 ans. Ouais. Voilà. Okay. Sur l'amiante, on a eu des nouveaux textes en 2012 qui nous impose maintenant de prendre les éléments extérieurs, qui n'étaient pas obligatoires avant. Donc c'est notre
0: abri de jardin, la par de exemple, le voilà. garage, d'accord
1: euh, Sur la partie gaz aussi, il y a de l'évolution un peu partout. Et sur le, le DPE, bon il est plus ou moins figé aujourd'hui. Il y a juste des changements en termes de tarifs, parce que les tarifs des énergies évoluent. Bien sûr. Mais effectivement, c'est un, un métier qui est en perpétuel mouvement. Euh, vous parliez de réglementation thermique C'est ce qu'on appelle dans le jargon, je crois, les RT hein,
0: RT 2012 Il euh, y en a quoi, une 15 aussi, non
1: Alors, pour l'instant, on n'a pas la nouvelle Qui devait être RT 2018, voire RT 2020 On est toujours sur la base de la RT 2012 C'est quoi ce truc, Christophe Legrand Parce que on, on se dit, ah bah oui, mon logement, c'est du RT 2000 Mais ça veut dire quoi, concrètement Alors, concrètement, on parle là du neuf Donc, de la construction Aujourd'hui, quand vous construisez, vous avez des règles à suivre des règles qui sont liées à la réglementation thermique 2012. D'où le RT. RT 2012. Donc là, elle s'impose à tout le monde. Même si vous faites de l'autoconstruction, vous êtes obligé de suivre cette réglementation thermique. Donc ça veut dire qu'on
0: ne peut pas faire n'importe quoi.
1: Un exemple très précis de ce qu'on ne peut plus faire, par exemple, dans le
0: cadre d'une réglementation thermique ah bah,
1: On est, euh, est obligé de suivre l'étude thermique qui a été faite en amont. D'accord donc, une l'étude thermique, quand on va déposer un permis, on fait une étude thermique par un bureau d'études thermique. Et dans la réalisation, dans la construction, on doit suivre ce qu'on a prévu dans l'étude thermique. Donc, rien que là, bah, on est un peu lié, on a pas, on peut pas dévier. Et on ne peut pas faire n'importe quoi. quoi. en termes d'équipement,
0: j'imagine, en termes de fenêtre, de qualité de fenêtre, de qualité Ou alors, si vrai.
1: on change, il faut changer l'étude
0: thermique. Ouais, mais ce qui est euh, pas de notre sort pour le coup. Euh, J'aimerais juste qu'on qu termine cette émission avec... Les principales questions qui viennent de la part de vos clients de façon ce qui va certainement parler évidemment à nos, à nos auditeurs, euh, déjà moi j'ai une toute première question, est-ce qu'on peut vendre un bien euh, qui n'est pas conforme, on l'a vu sur le gaz, hein, là vous pouvez, mais est-ce que vous avez le
1: pouvoir de faire bloquer une vente Non absolument pas, on est vraiment dans le cadre de l'information, donc tous ces diagnostics-là sont là pour informer le futur acquéreur, on ne peut pas bloquer, euh, on n'a aucun pouvoir de ce côté-là. Hein. Et on peut juste effectivement bloquer l'installation et euh, gaz gaz ouais. qui en cas pourrait de, être euh, péril en voilà, ouais. pour la remettre en route il va falloir faire faire des travaux par contre sur tout le reste on informe simplement les questions qui re, qui vous reviennent le plus souvent quand vous êtes justement euh, en, en diagnostic euh, auprès de vos clients qu'est ce qu'on qu vous pose comme question alors la plupart du temps de la part des vendeurs parce que on est plus souvent face aux vendeurs euh, c'est bah, qu'est ce que je dois faire vous me dites qu'il y a des problèmes là sur l'installation ouais. électrique. Donc, simplement, comme je vous l'ai dit, il n'y a aucun travaux. Donc, je, je le dis aux au propriétaires. Je vous donne l'état de l'installation électrique aujourd'hui. Après,
0: c'est votre soin. Vous faites, voilà. ça vous vendez en l'état. Par
1: contre, oui. Ça ça vous vend. faites, quoi. Exactement. Ouais. Euh, si vous vivez encore longtemps dans votre maison, euh, faites peut-être au moins ça. Parce que ça, c'est très dangereux. D'accord. Voilà. Donc, je vais conseiller quand même. Mais euh, je lui, euh, je lui, euh, je le rassure en disant, voilà, il n'y a aucune obligation derrière. Autre type de question qui peut qui, qui arriver Sur l'amiante. Sur l'amiante, ouais. effectivement, on me pose la question, mais qu'est-ce que je dois faire avec l'amiante ben, Ne faites rien. Ou alors, si c'est dégradé, euh, fortement dégradé et qu'il y a des risques, là, je, on explique dans le rapport ce qu'il faut faire. Est-ce qu'on doit surveiller tous les trois ans l'état de dégradation Ou est-ce qu'il faut confiner, voire éliminer les produits amiantés
0: Donc, ça veut dire confiner, euh, je reprends mon, mes dallants PVC là en plastique voilà. euh, éventuellement mettre et recouvrir. Euh, recouvrir ça ça peut se faire aussi tout à fait. Et, et finalement il n'y a pas de risque derrière y a pour, de risque pour la, la propagation tout à fait on a fait le tour de votre métier je pense. Ouais. Eh bah bien, écoutez, merci en tout cas infiniment pour euh, bah, nous avoir éclairés déjà hein, sur votre métier, parce que c'est vrai que diagnostiquer immobilier, on n'imagine pas forcément, et tant qu'on n'est pas confronté à un achat ou à une vente, on ne fait pas appel à vous forcément. Christophe Legrand de LCD67, voilà, c'est une entreprise qui, 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 que vous avez fondée il, il y a une dizaine d'années. Merci en tout cas euh, de nous avoir éclairés, si je puis dire, euh, sur ces questions-là. Je vous souhaite une très bonne journée. Merci, à vous aussi. Et merci,
1: et nous, on se donne rendez-vous demain, 13h, 13h30. Passez une belle après-midi en compagnie d'Azure FM. Salut à tous.